0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it e ti do il benvenuto su WordPress all'italiana, il podcast dove diamo voce e raccontiamo le storie delle persone che sono coinvolte con il mondo WordPress in Italia. Buon ascolto! Ciao a tutti, ben ritrovati in questa puntata di WordPress all'italiana. L'ospite di oggi è Enrico Battocchi. Ciao Enrico, benvenuto!
1: Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Enrico, noi ci siamo incrociati nel WordCamp di qualche settimana fa, se nella lunga lista di persone con cui avrei voluto fare una chiacchierata, ma ahimè, poi tu eri molto impegnato con l'organizzazione <ride> e non, non, non c'è stata l'occasione. Giorni intensi, decisamente, sì. <ride> allora Enrico, presentati. Chi sei e cosa fai?
1: Allora, io sono... vengo da Livorno, ci vivo insomma, da quasi sempre praticamente, e sono un programmatore e lavoro ehm, insomma da giugno 2020, quindi sono due anni e mezzo, a Yoast, che è insomma, una software house che si, si, si occupa di plugin che assistono diciamo, gli utenti WordPress per ehm, migliorare insomma, i loro siti ehm, in prospettiva insomma, di ottimizzazione per i motori di ricerca, quindi la SEO. Questo è il core business, diciamo, della, dell'azienda.
0: Ok, la parte interessante, il motivo per cui eh, <ride> ti ho contattato per l'intervista, è come sei arrivato a, a Yoast, perché è una storia che ha fatto anche un po' scalpore nel mondo WordPress, o comunque <ride> ti ha reso famoso, mi ricordo quando l'avevo sentita la notizia. Però prima di arrivare lì, facciamo un passo mm-hmm, indietro. Okay. Portaci nel momento in cui hai conosciuto WordPress. Mm-hmm. Lo ricordi?
1: Allora... Sì, 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 mi mi ricordo, eh, si parla di inizio anni 2000, per chi c'era, per chi chi se lo ricorda, eh, avevo, diciamo, una serie di di prospettive aperte, insomma, in qualche maniera, perché eh, stavo continuando a studiare ingegneria informatica in modo anche un pochino, come dire, eh, diciamo, non costante. Eh, Ero coinvolto, diciamo, in aspetti un po' quasi... Tipo show business, mettiamola così, perché mh, facevo parte del, del gruppo del Nido del Cuculo che si occupava di doppiaggi in Livornese, forse qualcuno si, si, si ricorderà e ha visto qualcosa insomma su, su YouTube. Che era partita come un piccolo progetto, diciamo, tra amici, ma stava diventando insomma una cosa grossa. Eh, stavamo in giro, insomma, per spettacoli, eccetera. E decisi che non faceva per me, insomma, io. Preferivo rimanere un po' un grigio burocrate nell'ombra, insomma, (ride) eh, eh, non non, non mi interessava particolarmente. Appunto, andare in tour, insomma, eh, che è una vita un po' stressante, eccetera. Per cui avevo ricominciato, diciamo, a buttarmi proprio sugli studi di informatica e quindi poi, insomma, anche a a inventarmi un lavoro, insomma, in in quell'ambito. Per cui, eh, ovviamente, la prima prima idea era quella di, di. mettersi in proprio insomma eh, come freelance eh, avevo un po una mia rete insomma di, di, di amici più o meno coitanei insomma che già conoscevo da, da tempo ecco eh, che si occupavano di cose simili chi più nell'ambito della grafica per esempio una storia come come molte insomma ovviamente in cui sai sai che puoi fare rete eh, con, con persone che conosci di cui ti fidi eccetera e quindi ho orientato soprattutto allo sviluppo web, perché avevo fatto comunque delle cose soprattutto in ambito, eh, come dire, un po' personali o per conto di altri. E, e quindi, si parla del 2007, eh, cominciai ad avere un pochino di, 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 di lavori entranti per, per dei siti che volevo evitare, ecco, di gestire... con. con classico HTML, CSS, eccetera, insomma, fatto a mano, o boilerplate, o, o cose del genere, ma ovviamente avviare verso l'utilizzo di un CMS. E, mh, ne avevo già usato qualcuno, che però era un po' troppo complesso, tipo ModX, per chi se lo ricorda, che è insomma, un po' eh, anche stile Joomla, sai, più orientato, insomma, eh, all'epoca, a creazione di siti un po' complessi, insomma, anche con gestione un po' spinta del, degli utenti eccetera, e invece trovai questo software per blog <ride> che invece eh, sembrava piuttosto semplice soprattutto per l'utilizzo e eh, forniva le cose che, insomma, per chi iniziava parlo proprio per gli utenti in particolare, per chi aveva magari una piccolissima attività, serviva un sito vetrina, poca roba, quindi niente di particolarmente strutturato, sembrava perfetta. insomma. In particolare uno di questi progetti era per un cinema. Io sono sempre stato appassionato eh, di, 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 di cinema. Praticamente mi chiesero insomma, di rifare il sito e che per me era, sai la possibilità insomma di, anche di allenarsi insomma ecco di poter sperimentare su una cosa che non era un lavoro eh, come dire fatto capito, per, eh, per amici insomma sostanzialmente che mi pagavano quasi in biglietti del cinema <ride> insomma intanto me li sarei spesi lì ecco, i, soldi, i soldi che mi avrebbero dato
0: che con i prezzi cui... del cinema di adesso non, sa- non sarebbe neanche male
1: eh, infatti tra, tra l'altro
0: per cui eh, cominciai a fare questo sito per, eh, con,
1: con WordPress, dove l'intenzione era quella di gestirlo un po' tipo calendario. Si parla tra l'altro di WordPress versione 2.3, non c'era nel custom post type, non, i plugin non si installavano, andavano scaricati gli zip installati a mano, e quindi anche gli aggiornamenti non erano all'interno. Quindi insomma, un mondo ben diverso da quello che conosciamo. E, e l'idea era quella comunque sia di gestirlo in una maniera per cui uno entrava e vedeva il, uh, il film in programmazione con gli orari di quella settimana uh, che sarebbero cambiati la settimana dopo perché magari era lo stesso film però sai, una settimana che magari ha un, un festivo in più eccetera quindi quelle informazioni dovevano essere aggiornate e si voleva tra- tra- tenere anche una sorta di storico quindi non cambiare sai una pagina ogni volta ma Ogni volta avere un nuovo uh, mm. articolo, perché all'epoca si poteva avere soltanto gli articoli per i film, per, per, per il film, che magari poteva essere lo stesso, ma cambiava per esempio la programmazione.
0: Vedo dove questa storia ci sta portando. Capito?
1: Cioè. <ride> e quindi l'idea era quella, ok, io devo mettere di nuovo, mh, non so, Harry Potter 5, ora non era, era, un, era un cinema di sé, quindi non faceva film del genere, però insomma, magari. La settimana dopo ci sarebbe stato lo stesso film, dover ricaricare, perché ovviamente era, non è che ci limitavamo a mettere eh, il titolo, eccetera, ma volevamo fare una cosa, insomma, un proprio strutturata dove mettevamo tutti gli attori, la trama, i premi o i riconoscimenti. Chiaramente, è stato appunto un cinema del sé che aveva un rapporto particolare col pubblico, anche di educazione, insomma, in qualche maniera alla, alla visione, eccetera. C'era tanta roba da mettere, non bastava, ecco, caricare la locandina, mettere il titolo e va bene così. E quindi caricando tutte le volte la settimana dopo, eccetera, insomma, era un po' noioso. <ride> e quindi cominciai a pensare come si fa a copiare qualcosa e, e non c'era. <ride> e allora dissi, vabbè, allora a questo punto provo a farlo io. Presi ispirazione da un, sito, da un plugin che serviva per creare dei template, ma... Ispirazione nel senso che proprio cioè invece di mettermi a studiare sul, sul codex, eh, sul, quindi sulla documentazione, cioè su come fare pagin, sempre preferito andare e, 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 e aprire, diciamo, qualcosa e, e vedere com'è strutturato il codice e, e capire da lì piuttosto che, appunto, seguire delle istruzioni. E quindi eh, lo svuotai e, e dissi: Ok, proviamo a fare più o meno quello che sta facendo, ma con, con quest'altro scopo. Venne fuori una cosa che. Funzioni chiave per quello che serviva e da entusiasta, insomma, dell'open source fin dal 1996, eh, sempre usato Linux, eh, insomma, sempre cercato di usare, anche di promuovere l'utilizzo del software open source, eh, eccetera. Dissi, beh, finalmente ho una cosetta anche piccina, eccetera, me lo fai pubblicare. E quindi mandai insomma, questa, questa richiesta. E mi rispose Matt stesso, Matt che gestiva il repository per conto suo. Uh, ovviamente, ok, ti abbiamo ti ho creato l'utente l- l- su WordPress.org. Puoi caricare cosa, queste credenziali per, per Subversion, eccetera, e pubblicare versione tre, 0.3, perché avevo già fatto qualche iterazione quindi nemmeno avevo partito proprio dalla,
0: dalla 0.1. Tu comunque già programmavi per i, per i tuoi studi. Si è sì. Quando si è approcciato a WordPress avevi comunque già un background da programmatore. Sì, sì, sì. sì questo era il tuo primo sito? Eh, no, no non proprio il primo
1: sito. Ne avevo, ne avevo fatto anche appunto degli altri, insomma, mh, varie, anche personali, insomma, a volte per amici, eccetera. Ma era, il, diciamo, il primo con WordPress.
0: <ride> ok, ok. Quindi il primo sito con WordPress. Hai avuto questa esigenza. Hai creato il tuo primo plugin. Mm-hmm. E come si dice in inglese, one shot one kill, cioè il primo tentativo, esatto. bam, hai creato un plugin che poi è diventato è diventato uno dei plugin più, più popolari, però questo te lo faccio raccontare a te.
1: Sì, eh, nel senso, io appunto lo pubblicai lo pubblicai, sai appunto all'inizio, eh, come dicevo, eh, i plugin li dovevi cercare sul, sul repository di WordPress.org, quindi... Più facilmente forse li cercavi su Google, per esempio, mettiamola così: il, il plugin per, per quello che ti serviva. Era una cosa anche un po' più per smanettoni, perché chiaramente insomma era, era difficile anche trovare, sai, le, le, cioè, quel profilo di utente per cui magari non ha bisogno di installarlo perché lo trova. trova lo, One click install, in, sai, in un'offerta un, um, dal provider, cose del genere. Diciamo, non esisteva. Quindi si tendeva ecco, a fare a cercare di fare un po' per conto proprio, funzionalità di questo tipo. Quindi, diciamo che per un po' di tempo io ci ho lavorato e l'ho perfezionato per quello che mi serviva. Qualche volta mi piaceva comunque sia stare un po' al passo, perché comunque continuavo a usare WordPress, continuavo a usarlo per il mio lavoro e quindi a tener traccia insomma appunto l'introduzione dei, dei eh, custom post type ovviamente una delle cose principali insomma, che avvenne nel giro di un anno e mezzo dopo se non sbaglio insomma tu, tutte queste cose qui quindi cercavo in qualche maniera di, 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 di fare in modo di restare al passo però non, non c'era nemmeno non, non si andava nemmeno a guardare capito? Il, il successo di una cosa nemmeno pensavo per esempio a a metterlo a pagamento, cioè, o o qualcosa del genere. Mi accorsi solo tempo dopo, eh, diciamo, guardando le statistiche, mm, qui siamo sul milioncino (ride) di scaricamenti. All'epoca si guardavano gli scaricamenti in particolare perché forse il conteggio delle installazioni è è arrivato anche dopo, quindi quello era una cosa, insomma, la metrica era era quella lì. Mi resi conto che, insomma, era una cosa che aveva stava avendo un suo, un suo pubblico, mettiamo così, una sua user base e, e ti devo dire la verità, è, è una cosa che se mi ha dato è stato soprattutto da un punto di vista di responsabilità nei confronti di, degli utenti, eh, perché allora a quel punto comincio a pensare che non stai facendo qualcosa per te stesso, ma stai facendo qualcosa per cui rischi insomma di creare dei problemi a, a, a altre persone cosa che mi è anche successa tra l'altro con uh, sai, de, 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 insomma lavorando comunque da solo su questa cosa e, essendo una cosa anche molto orientata all'utilizzo dentro l'interfaccia quindi è che difficile avere degli unit test o roba del genere perché il um, che cioè, è, è successo appunto che magari a volte ho sbagliato capito e Magari è uscita la versione che rompeva qualcosa, sistemata nel giro di di, di poche ore, eccetera. Dall'altra parte è rimasto anche abbastanza stabile con dei. Poco refactoring, poco rifacimento di di, di cose, eccetera. Perché avevo cercato fin dall'inizio di farlo nel modo più standard possibile, insomma, quindi seguendo anche a volte. Eh, magari andando proprio a riprendere che cosa facevano le funzioni di WordPress eh, e, e copiandole, non ti dico con in mente l'idea di qualcosa che poteva magari un, un giorno essere preso e messo nel core di WordPress paro paro, con pochi aggiustamenti, però lo spirito era un, un pochetto quello, diciamo. Il che poi, vabbè, un vantaggio è un limite, diciamo, perché un limite, perché ovviamente è un codice che a lungo è rimasto un po' vecchio un pochino limitato insomma per certe cose anche il discorso di poterlo testare eccetera eh, diventava un po' un problema dall'altra parte però io per, eh, di fatto ho dovuto fare pochissima manutenzione eh, perché un po' come appunto certe funzioni cioè WP Insert Post <ride> per esempio probabilmente cioè, è lì dentro e viene un po' aggiornata eccetera ma c'è cioè, fin dall'inizio e, 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 non è che hai bisogno di fare chissà che insomma in vent'anni in, in di WordPress una cosa simile succede, è successa per il mio plugin. Quello che faceva lo faceva sostanzialmente, testato da milioni di persone, che è buono insomma, e, e niente. Quindi, eh, diciamo che probabilmente la fortuna è stata anche un po', un po questa. Un certo tipo di, di, di boh, non so, forse anche di, 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 di sicuramente longevità del progetto, progetto, cioè essere uno dei primi sicuramente ha aiutato e, però voglio pensare insomma anche il fatto che fosse una cosa che funzionava bene faceva quello che, che si proponeva causava po- po- pochi problemi e, e che potevo seguire in modo abbastanza costante
0: Sì. e com'era la parte di supporto del plugin perché mm-hmm. sento spesso c'è un po' di paura, se creo un plugin e poi lo metto in repository, poi mi, mi bombardano giorno e notte di richieste com'è stata la tua esperienza?
1: senti, inizialmente mh, abbastanza mh, la, la cosa positiva era che molti all'inizio scrivevano per suggerire, proprio perché magari l'utenza era un pochino più, diciamo, avanzata, ecco, più di programmatori eh, più che di utenti, diciamo, finali. In tanti scrivevano per dei suggerimenti. Tante cose che ho integrato. Una che sembra banale perché adesso è. Cosa, però all'inizio era poco documentata, non era il supporto multilingua, per esempio c'era cioè la possibilità di tradurre il plugin che all'epoca non, non c'era nemmeno l'interfaccia appunto su wordpress.org per, per poterlo fare per cui c'era gente che mi scriveva guarda io l'ho tradotto in tedesco l'ho tradotto in, in giapponese questo è il file se lo vuoi aggiungere al, allo zip perché si aggiungevano i file di, 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 di traduzione direttamente nello zip non, non venivano scaricati automaticamente ecco un, una bella atmosfera da questo punto di vista soprattutto all'inizio Poi appunto, francamente, per lungo tempo grossi problemi di supporto, nel senso cose che magari non funzionavano, smettevano di funzionare, per fortuna non ne ho ho avute moltissime. Forse anche appunto forte del fatto che alla fine faceva poco, faceva quello in maniera piuttosto standard. Diciamo che quando poi, ecco, si è è notato forse a un certo punto ehm, il fatto che l'ecosistema di WordPress Uh, avesse avuto una sorta di boom, quindi sempre più plugin, sempre più complessi, o temi per esempio anche molto pervasivi, um, i, i vari visual builder, uh, eccetera. Insomma, che ovviamente sono, cambiavano un pochino le carte in tavola ecco, rispetto a un utilizzo base. Quello si sì, ha portato a un certo punto un certo numero di richieste in più, uh, eccetera, in cui sai, era un po' difficile. Nel senso, fin tanto che il plugin è gratuito, io posso provare a riprodurre, eccetera. Ci posso provare. Ovviamente, se quando si trattava, guarda, io ho questo tema qui pagato, eccetera. Non mi funziona. Eh, eh, io posso andare a tirare un pochino a indovinare. Magari qualche volta potevo provare a chiedere se, se mi davano magari un accesso in certe circostanze, eccetera. E fu un pochino lì, a quel punto, che cominciai a pensare che se magari chiedevo qualche donazione... Ci poteva stare ecco non era non, non ne stavo approfittando così, insomma non era una cosa sporca tutto
0: sommato quindi ha introdotto il modello della, della donazione cos'era il buy me a coffee sì.
1: una, una cosa del genere praticamente sì eh, diciamo le funzionalità che secondo me erano importanti c'erano già sostanzialmente nel senso il plugin cosa fa copia posta una pagina poi decidere che cosa copiare e cosa no qualche cosa in più diciamo per quanto riguarda magari l'interfaccia quindi se preferisci una certa modalità rispetto a un'altra e quindi vuoi nascondere un bottone perché sai che non lo lo utilizzerai e vuoi evitare di di, di intasarti l'interfaccia eccetera e quindi pensare di di mettermi lì a fare una versione premium con qualcosa in più eccetera era un po' complicato e poi sarebbe stato anche complesso probabilmente per il giro valutando le donazioni che erano insomma tanta gente non voglio sminuire perché tanta gente ha donato e, e è stata una cosa insomma utile e anche anche divertente perché poi vedi gente che ti dona i dati più disparati posti del mondo per i siti più assurdi a me divertiva insomma a volte andare a vedere che magari stavano cioè ti mandavano una donazione su paypal eh, con, con il dominio siti, non so, chiese evangeliche negli Stati Uniti o siti di cucina in Asia insomma cose veramente che non avrei mai creduto e quindi alla fin fine passare a un modello freemium o qualcosa del genere secondo me sarebbe diventato forse non non so se poteva valere la candela tutto sommato perché avrebbe reso tutto un un po' troppo faticoso insomma anche costoso da gestire quindi a a quel punto... Forse non non, non valeva ecco tutto sommato. Perché poi comunque sì, avevo continuavo a avere il mio lavoro come freelance, eccetera. Quindi non lo vedevo ecco come una cosa che potevo riuscire a trasformare. Quello che, diciamo, a un certo punto eh, ho cominciato a pensare, ho cominciato a a girarmi in testa, era l'idea che eh, io, comunque, mi ritrovavo con un plugin famoso possiamo dire insomma con qualche milionata di, di, di scaricamenti eccetera che quindi sapevo che tanta gente aveva eccetera e io mi ritrovavo comunque sia un po' nel mio buco di provincia una città che mi piace ovviamente ci vivo volentieri però eh, insomma un po' al di fuori ecco da, da eh, anche dai, 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 dai circuiti mettiamola così insomma di, di comunque sia di, di grandi città dove ecco per esempio già Già Livorno già rispetto a Pisa per esempio a, a insomma sono 20 km. però sai con il discorso dell'università eccetera vedi proprio già una, una differenza ecco di, di, di presenza di, 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 anche di punti insomma in cui si può fare conoscenza stai dicendo che non esistono non...
0: Livornesi che parlano bene di Pisa e... <ride> <ride> Um, Rimangi non, tutto, no? Okay, sta, sì, sta no dicendo diciamo peggio. Non
1: trovo bene, ecco. <ride> no, no? Ecco, va detto. Io poi a Pisa ci ho studiato, eccetera. Appunto, è una bella città. E, e tra l'altro, paradossalmente, va detto che comunque sia, cioè, pur essendo una città che, tra l'altro, ha una tradizione per quanto riguarda internet molto, molto longeva. È stato il primo nodo internet in Italia. Eh, io stesso studiavo. in ingegneria informatica c'era una specializzazione proprio in reti di calcolatori che aveva una tradizione di professori che erano lì probabilmente fin dagli anni, insomma, almeno come studenti fin dagli anni 60 quando, sai, proprio si si cominciavano a studiare queste cose, eccetera, insomma, la ricerca in quell'ambito l'Internet Festival, per esempio, insomma, che è un appuntamento abbastanza importante e tutto, però a quanto ne so io, almeno a meno che non lo facciano in segreto, eh, per esempio il meetup di, di, di WordPress a Pisa non, non ce n'è, non ce ne sono mai stati, per esempio. Quindi, ecco, non, era, non sarebbe stato facile forse nemmeno lì, ecco, trovare un po'. Quindi, mh, col fatto che poi, sai, la, la, la rete italiana, ehm, eh, insomma... C'è gente che a volte magari la, la, la conosci già da vent'anni, anche senza esserti mai incontrato, perché prima eri su Usenet, poi sei andato, poi l'hai ritrovati su Twitter, Facebook, uh, FriendFeed, uh, sei i vari ICQ, insomma tutti i vari... Uh, mm. Quindi c'è gente che magari veramente non ha mai incontrato, ma sono dei nomi familiari, insomma, come, come, come il tuo vicino, per dire. E, mm, e quindi cominciamo a vedere che un po' di gente che avevo un po' nel mio radar, uh, in realtà... Organizzava, insomma, questi Warhamp, questi meetup, eccetera, e cominciare a dire: Ma mi fai andare un po' laggiù, eh, per esempio, a Milano al, al WordCamp a vedere un po' a usare un po' l'aria. ecco, Cominciare a fare rete a fare, soprattutto anche per avere un feedback un po' diretto, anche ecco. Parlare con qualcuno che avrei Era abbastanza sicuro che avrei trovato qualcuno che usava il plugin e, e avrei potuto avere un, diciamo, una conversazione con. Con delle persone appunto al di là dell'email del, del supporto o grazie nella donazione per Paypal, eccetera, e devo dire che è stata poi l'ennesima l'ennesimo punto di svolta da un certo punto di vista, cioè è una cosa che ha cambiato. Mi ha cambiato molto ecco. La percezione di quello che avevo tra le mani, di quello che era la comunità, e, e quindi di, di, insomma di come del mio posto, mettiamola così, all'interno di un un ambito molto più grande che appunto non riuscivo a eh, realmente a realizzare, ecco, da da, da freelance, qui chiuso nella mia cameretta, (ride) capito, davanti davanti a uno schermo, tutto solo con un gatto che ogni tanto si affaccia per per, per avere un paio di carezze, ecco. Mm, No, ora non voglio fare cosa tipo la fiammiferaia, eccetera. No, è chiaro, eh, chiaro
0: quello che dici, sì, sì
1: è una prospettiva decisamente diversa ecco, rispetto per esempio a chi ovviamente magari si trova tipo a Milano o Torino per esempio per citare due città molto attive che hanno insomma per esempio dei meetup storici insomma dove tanta gente si, si, si conosce e, e farete da, da parecchio tempo ecco, soprattutto.
0: allora a un certo punto questo plugin raggiunge mi pare 3 milioni di installazioni attive Sì, ed è lì mm-hmm. che, che, che succede qualcosa
1: sì, eh, io direi che è una cosa che appunto non sarebbe probabilmente successa se non, non ci fossero state appunto queste evoluzioni, diciamo, del, del, del mio rapporto con la comunità, insomma, del fatto di partecipare al WordCamp, eccetera. Perché intanto, per esempio, la prima volta che vado a Milano, partecipando al mio primo contributo Day, ebbi l'occasione, per esempio, di conoscere John Blackburn, eh, che è un, un col committer ehm, eh, molti lo conosceranno perché eh, ha, ha realizzato il plugin query monitor uh, user switching che sono insomma veramente tra gli, gli attrezzi del mestiere ehm, per, per, per tante persone e, e lui era una delle prime persone che aveva che, che potuto conoscere che aveva una prospettiva sull'evoluzione di wordpress a Breve termine, eccetera, insomma, che cosa stava arrivando nelle prossime versioni, eh, eccetera. Per cui mi aiutò, io gli chiesi una cosa tipo per aggiungere nelle, nel menu delle, delle azioni, delle bulk actions, quindi poter selezionare più post e fare una copia di più post in contem- un, un colpo solo. Sostanzialmente mi disse, guarda, questa cosa qui ancora non è possibile, però tra pochi mesi esce la versione mi ricordo che cos'era, qual era di preciso la 4.9, forse qualcosa, non mi ricordo di preciso. Per cui ecco, già questa cosa qui vedere che si potevano stabilire, ecco, cioè dei de, 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 de rapporti, insomma, delle cose, una, una conversazione, ecco, con qualcuno che ne sapeva così tanto, che poteva dare un certo tipo di indirizzo, eccetera, era è, è stato molto stimolante perché portava insomma anche a dire, ok posso provare ad andare anche oltre quello che è il mio utilizzo base e provare a fornire anche delle delle feature, delle cose che a me personalmente magari non servirebbero particolarmente. Però è giusto provare a seguire, ecco, quello che è l'evoluzione di di, di WordPress come come strumento che, insomma, sta diventando veramente universale, ecco, utilizzato per qualsiasi tipo di sito, eccetera. E e quindi poi, a un certo punto, lì conobbi tanti insomma, del, della comunità e in particolare Giustino che è, era stato organizzatore di quel insomma dei, dei, dei World Cup di Milano decisi poi di mh, eh, propormi come speaker per raccontare la storia del mio clean fino a quel momento eh, l'anno successivo e quindi quello insomma fu un passo ulteriore per, per, proprio per sentirmi parte ecco di, della comunità eccetera. Pochi anni dopo successe che eravamo in piena pandemia tra l'altro in pieno primo lockdown e Yoast, fondatore di Yoast Valk, eh, fondatore di, di Yoast, la, la, insomma, l'azienda, praticamente su Twitter chiese se qualcuno utilizzava plugin per copiare contenuti, eccetera. E quindi insomma voleva collezionare raccogl- un pochino di esperienze per sapere perché la gente li usa, con quale scopo, eccetera. E questa è una cosa che, tra l'altro, in tanti avevo notato che. In molti avevano un pochino di non ti dico difficoltà però non, era un po difficile capire a volte l'utilizzo di un plugin del genere se non sei se non ce l'hai parte diciamo la copia di qualche cosa come parte del tuo flusso diciamo di utilizzo ecco del flusso editoriale o roba del genere e per cui giustino appunto rispose dicendo guarda potresti sentire Enrico, perché insomma lui ne sa <ride> insomma, e, eccetera e, e quindi io mi scrisse in privato e disse ma non è che ci facciamo una chiacchierata entro, eh, nei, nei, nei prossimi giorni perché ho un'idea che mi ronza in testa e io dissi va bene, tanto non posso uscire di casa, insomma <ride> non, è che, non è che posso dire di avere molto da fare, tutto sommato va, va benissimo, insomma e ci facevamo questa chiacchierata e sai, gli olandesi sono molto diretti tu lo sai, eh, eh, Vivendo in Olanda, eh, sì. Decisamente, sì. eh, eh, sono... è una cosa che insomma, io lo vedevo nelle non so, utilizzato come macchietta nelle, nei, 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 nei film inglesi, sai, dove l'inglese l'olandese è sempre quello che parla anche a volte un po' anche a proposito, diciamo, perché non, non, non ha filtri da quel, da quel punto di vista. Insomma, se si, si, si vede anche nelle serie nei dei film. Può essere un eh, po' scioccante
0: all'inizio, però quando ci si abitua oh, alla fine non ti parla dietro, dietro la schiena. Cioè no, no, infatti io devo
1: dire che...
0: Sembrano un po' rudi all'inizio, ma una volta che, che ci prendi le misure eh, forse è meglio sì. così, forse è meglio essere chiari. No,
1: e, no, però no, <ride> hai i suoi pregi, e quindi lui mi disse guarda, io avrei quest'idea che sarebbe quella che poi abbiamo implementato, ovvero di eh, proporre anche un flusso editoriale che permettesse di eh, creare una copia temporanea di lavoro diciamo di qualcosa già pubblicato eh, quindi non intaccare diciamo la seo probabilmente già bella studiata di qualcosa di un contenuto già pubblico ma poterci lavorare abbondantemente mh, anche in più mh, insomma n- nel tempo eccetera per migliorare i contenuti per mh, proporre qualcosa di diverso eccetera e poi Um, fare un merge diciamo proprio t- t- tipo git ovvero sovrascrivere il contenuto um, eh, pubblico col nuovo contenuto senza perdere eh, cioè, quindi sempre rispondendo allo stesso url eccetera, in modo che eh, non-, non ci fosse mai un downtime sostanzialmente eh, di-, di questo contenuto che ovviamente insomma, per chi si occupa di SEO è fondamentale ecco uh, l'intoccabilità del, 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 dell'indirizzo, eh, l'evitare redirects eh, o roba del genere, è una cosa chiave. E quindi mh, lui mi disse, guarda, io ho quest'idea, potremmo anche provare a collaborare, però a me piacerebbe anche acquistarlo e prenderti per lavorarci sopra. <ride> insomma, ci pensai un po', perché, insomma, eh, avendo vissuto sempre da freelance, praticamente, almeno questa, questa mia vita lavorativa, insomma, in ambito WordPress, era una cosa un po', boh, ce la farò a stare otto ore sai otto diciassette tutti i giorni lo sentirò come una gabbia mi sentirò capito condannato a morte eccetera diciamo ovviamente l'aspetto economico era interessante ovviamente anche anche un po' complesso perché sai difficile comunque sia eh, un plugin gratuito che quindi non avevo già avuto delle offerte le avevo rifiutate perché pensavo che non valesse la pena eh, eccetera però in questo caso eh, avevo già degli amici che lavoravano a Iost, quindi la conos- conoscevo l'azienda insomma dai WordCamp eh, eccetera mi piaceva insomma lo stimolo ecco di, di dire ok qui c'è un progetto non c'è qualcuno che cerca di prendere de- che-, che vuole comprare il plugin perché è un plugin visibile noto e lo vuole mm. sfruttare per capito per visibilità questi sono molto più visibili e molto più famosi di me eh? <ride> e, e, e hanno, hanno un progetto e, e vogliono che io ci lavori, capito? Meglio di così eh, f- facevo anche un accordo per cui il paghino stava gratuito, non sarebbero stati tolti delle, de, delle funzionalità, eccetera. Quindi mi piaceva ecco, questo tipo di, di, di investimento. E devo dire che probabilmente ho fatto la scelta migliore <ride> della mia vita, almeno per ora. Insomma, non so se me ne pentirò in futuro, ma penso di no, perché insomma quasi due anni e mezzo, che lavoro con loro e mi trovo molto bene. Ormai lavoro eh, non più, cioè, fin da subito non era soltanto un lavoro solo sul plugin, cioè, quindi su duplicate post, ma anche, insomma, sugli altri plugin che loro hanno. E Niente, adesso invece, diciamo, sono proprio eh, a capo, insomma, del team di sviluppo di tutti i plugin di, per WordPress di, 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 di Yoast, quindi diciamo ormai proprio le mani in pasta fino in fondo tutto sommato e la cosa mi piace perché è un'azienda molto, è un'azienda giovane insomma molto, ecco con tutte quelle caratteristiche positive che si immaginano di aziende, capito, dinamiche, eh, quando si parla, non so, sai, di, 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 che ti lasciano anche spazio diciamo di inventiva o, o di occasioni conviviali eccetera, anche da remoto, ovviamente gran parte del mio tempo lì è stato passato insomma tra restrizioni che magari quando noi eravamo liberi erano loro in lockdown e viceversa quindi sono stati anni un po' particolari però mi piace ecco questo, questo fatto comunque sia di poter contribuire cioè lavorare a un, un pezzo grosso di WordPress nel mondo sostanzialmente che chiaramente Yoast è una delle delle forze dei big player diciamo insomma che che, anche che contribuiscono al al, al core insomma che sostengono la comunità quindi tante cose che ovviamente per me erano già importanti prima e insomma farne parte è bello.
0: Congratulazioni per la tua storia è bellissima e una domanda poi chiaramente non so quanto Mm può entrare nei dettagli ma come si fa a dare un valore economico a a un plugin che appunto è basato su donazioni però un installato così grande che alla fine in un certo senso sì ti pagano la visibilità però hanno anche comprato te come sviluppatore comprato mm. brutto però diciamo no, no, no. all'interno del deal <ride> c'eri anche tu per continuare a lavorare
1: Ci sta perché loro scherzando dicono sempre che io sono stato l'unica acquisizione della della compagnia che mi hanno assunto e mi hanno acquisito proprio, Eh, quindi ci scherziamo anche noi, no? Non è facile per niente perché è è veramente, appunto, non non puoi considerarlo secondo me come una monetizzazione eh, diretta, insomma, facendo un calcolo brutale, capito? Quindi cerchi di valutare in qualche maniera quello che, che è. Sicuramente la user base, eh, che è il numero che hai a disposizione, è l'unico da cui puoi partire e quindi poi fai un certo tipo di, di valutazione, eccetera. E poi, non lo so, nel senso, mh, alla fin fine anche quello che poi ne è venuto fuori come, come, come stima, diciamo, della de, de vendita, eccetera, e Compagnia bella, insomma considerando che poi ci paghi un sacco di tasse, insomma, (ride) però non non è, al di là di di, di questi discorsi, che poi appunto sono interessanti fino a un certo punto, secondo me, è più il il fatto che anche dopo non riesci comunque sia a dire, ok, è stato pagato abbastanza, o è stato pagato poco, è stato pagato troppo, o o roba del genere. È è veramente, secondo me, in quel caso, sì, una storia particolare, perché è, è stato come il tramite, insomma, in qualche maniera, per perché io mi ritrovassi lì dentro e quindi dentro un'azienda in cui mi trovo bene, in cui loro eh, sembrano apprezzare quello che faccio, mi danno comunque sia degli spazi, delle responsabilità eccetera, che mi hanno dato nel tempo e e quindi nel senso finché siamo tutti contenti uno non sta poi a riguardare, capito? quanto è costato l'anello di fidanzamento (ride) potremmo metterla potremmo metterla anche così poi magari quando uno va a litigare insomma, non so, e si separa magari uno si (ride) rinfaccia insomma, queste cose, però ecco ora non voglio farla idillia raccontarla in un modo che diventa anche, non so, quasi zuccheroso roba del genere, però eh, come dire, non è una cosa a cui boh, io ripenso, capito di cui abbiamo poi mai più Parlato sostanzialmente, poi sono successe comunque tante cose anche. L'azienda che è stata acquisita: è un'azienda sì. eh, totalmente olandese, ma è stata acquisita da una, una joint venture americana che possiede anche altri marchi importanti New nel Ford. mondo web, newfold Digital. Sì, di cui adesso fa parte e, anche
0: Eat. Da un annetto, anche
1: it Sì, sì infatti, siamo eh, noi ci scherziamo perché siamo, siamo molto amici con, con, con tutte le persone di It, perché ci conoscevamo dai World Camp quindi è anche bello perché insomma ritrovarsi in questa cosa qui è, m- m- mi ha fatto estremamente piacere poi noi scherziamo che in italiano diciamo ah oh, guarda ci sono i cugini poi invece quando parli in inglese dice sister companies quindi non
0: abbiamo
1: uh-huh. mai se siamo fratelli, fr- fr- fratelli e cugini però è, insomma è, è anche loro per esempio hanno insomma è una storia bella perché è, insomma sì. partiti ecco. ecco ritrovarci dentro questo, questo, questo mondo qui che è ancora tutto in divenire, ovviamente, perché sono acquisizioni recenti, quindi poi vedremo che cosa cosa porterà in futuro, eccetera. Però sarebbe anche bello ritrovarsi a
0: a Mm, collaborare
1: mm. direttamente con loro,
0: chissà. Mm, Ok, non voglio insistere troppo sul discorso della valutazione, ma mi è trovato in mente un episodio di, credo che si chiamasse Startup, la serie televisiva, Mm Una puntata in cui stavano facendo una riunione appunto di questa della startup, e qualcuno dice ah, potremmo fare, potremmo iniziare a vendere il prodotto. E tutti: No, 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 perché se vendiamo, poi abbiamo un utile e allora ci danno una valutazione invece, finché non vendiamo niente, nessuno ci può valutare e, 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 e ci pagano tantissimo per, per i finanziamenti. Tu hai mai pensato se, se avessi fatto una versione premium, se avesse impattato magari negativamente nel valore, perché a quel punto lì dipende da quanto vende la, la versione prima non lo so, è un po' un ragionamento su, sulle, sulle valutazioni no, che no, esula un è, po è, dalla storia
1: <ride> no no ma è, è, un, è un discorso interessante io ti dico la verità non ci ho mai veramente non ci ho mai più ripensato da quel punto di vista mm. sicuramente ti posso dire che poco prima della insomma anche non considerando comunque sia le difficoltà che C'erano durante la pandemia, dove ovviamente uno insomma, si, si pone anche un certo tipo di domande sul futuro e comincia a dire, ok, sono freelance da 13 anni, è la scelta giusta, quadra tutto, insomma, con tutte le difficoltà che, che, che conosciamo bene, insomma, di persone che si trovano... Forse fare meglio, insomma, a, 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 a quando ti chiama l'amico che dice, guarda, io ho dei posti in azienda... Mm, mm, continuare a dire di no, cominciare mm. a valutare, eh, ho questo plugin tra le mani, vedo che ci sono del, delle, delle esperienze molto belle, molto interessanti, appunto di gente che ne, ne ha fatto un business, però ne sono in grado io, perché serve anche un certo tipo di disposizione, secondo me, insomma anche agli affari, mettiamola così, eh, non è detto che basti il prodotto e che per, per, fare, per fare il venditore, forse, quindi io sinceramente Continuo a pensare che in ogni caso non sarei stato in grado di gestire... Cioè, ecco, il problema, forse, se, se avessi fatto una versione freemium, premium, eccetera, non sarebbe stato tanto nel, nel dare una valutazione, di vedere il bluff, mettiamo così, capito? o di scoprire le carte, quanto il fatto che forse mi sarei trovato in una situazione in cui per disposizione mia, eccetera, non sarei riuscito a gestirla. Quando ci entrano poi i soldi e hai delle responsabilità nei confronti di gente che eh, ti paga, eccetera, ti trovi comunque da solo, non, non riesci magari a risolvere dei problemi di, di assistenza, eh, di supporto, eccetera. Non so, ecco, conoscendomi forse avrei vissuto almeno un, un periodo un po' intenso da quel punto di vista, ecco, e non so bene se come... come come poteva andare, mettiamola così.
0: eh. Ok, chiaro. Parlando di futuro, invece adesso, Mm che cosa c'è nel tuo futuro? Se vuoi condividere qualcosa legato a WordPress o magari no?
1: Nel futuro sicuramente continuerò, insomma, a a, a Yoast, stiamo lavorando per delle cose abbastanza interessanti, secondo me, e soprattutto l'intenzione è sempre quella, in qualche maniera, di continuare a, a dare un contributo forte per quanto riguarda il progetto WordPress nel, nel, nel suo, nella sua accezione più, più ampia quindi per esempio c'è stato un lavoro molto bello da parte di alcuni miei colleghi perché io sponsorizza alcune persone che lavorano a tempo pieno sul core e sono miei colleghi a pieno titolo però non lavorano sui nostri prodotti lavorano direttamente sul, sul core di WordPress per esempio hanno lavorato molto sull'aspetto delle performance del miglioramento delle performance che è stato insomma tra, tra le, le cose più rilevanti delle ultime paio di versioni di 6.0, 6.1 di, di Wordpress ci cioè sono stati dei miglioramenti notevoli da quel punto di vista quindi son, insomma sono contento anche di vedere che dei miei colleghi e amici insomma hanno, ne, hanno, ne hanno fatto parte eccetera noi personalmente sai beh, in qualche maniera stiamo, stiamo cercando anche di trovare un pochino una dimensione eh, come ti posso dire è un'azienda un po' molto in divenire, ecco, questo con il discorso dell'acquisizione, anche un certo turnover, che ovviamente, eh, come dire, io dopo due o tre anni che sono lì dentro comincio a vedere un'azienda diversa, ovviamente, rispetto a quando sono entrato, sia perché sono, oh, i miei sono occhi diversi, sia perché della gente che c'era all'epoca magari non c'è più, eh, perché ha trovato degli altri impieghi, eccetera. Per cui mh, io personalmente sto cercando un pochino di... Finalmente, anche col il discorso del, del, della ripresa dell'attività dal vivo, per esempio dei, dei, dei WordCamp, eccetera, mi piacerebbe finalmente un po' sfruttare, tra virgolette, o vedere, mettiamo, mettiamo così, in, in atto il bello di essere dentro un'azienda come Host, all'interno dell'ecosistema, dell'ecosistema WordPress. Perché finora, ovviamente da remoto, poco, diciamo, però ecco, Trovarsi mh, appunto in un, un WordCamp o, o, o conferenze simili e essere in qualche maniera portavoce di, appunto, di, un, di un nome così noto, eccetera, e quindi poter parlare, ecco, del tuo a, a, a molte persone che eh, stanno dando tanto al, al progetto WordPress, che hanno contribuito con feature uh, importanti, stanno contribuendo con feature importanti, eccetera, Ecco, è una cosa che mi galvanizza, ecco, spero che, che ci sia sempre più occasione da questo punto di vista, perché secondo me c'è tanto anche da fare, insomma, ci sono tante idee per quanto riguarda eh, WordPress e il suo futuro e mi piacerebbe poter continuare a dare un pochino un
0: contributo, una voce, ecco. Ok Enrico, andando in chiusura, mm-hmm. ho tre domande che faccio okay. a tutti i miei ospiti. Rapid Fire... Magari sai già perché oramai <ride> nelle prime puntate non è, era un po' un segreto mm-hmm. adesso sì. non so se hai ascoltato qualcosa Però. vediamo, vediamo, vai mm-hmm. sei pronto? Vai prima domanda è, che cos'è per te WordPress? Il, il progetto
1: a cui ormai probabilmente ho dedicato più tempo nella mia vita, potrei dire mm, a cui sono più affezionato insomma, tra i tanti che in qualche maniera ho maneggiato diciamo, da Linux in poi eccetera. però è quello che sento casa mia, guarda non voglio farla troppo lunga, però voglio farmi uno, uno, autocitarmi. Una cosa che, che una volta avevo detto perché io ho lavorato a, a, a io sto lavorando anche in, in parte del progetto per Shopify, l'applicazione per Shopify. Quindi un ambito completamente mm. diverso. Quando poi sono tornato su WordPress, mi chiesero: ma ti va bene, insomma, tornare di qua, eccetera. Io dissi. Rispetto a Shopify, dove avevamo fatto un lavoro molto più avanzato, insomma, su un framework Symfony, sai, molto ben strutturato, eccetera, e WordPress è, qualche modo, è un po' sporco, un po' disordinato, eccetera, però lo senti come casa tua, proprio capito? È, 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 per me è così, insomma, apprezzo anche i suoi difetti, eh.
0: Ok, fantastico. La seconda domanda è che cosa sei tu per WordPress? <ride>
1: Ma Io spero di essere boh, una persona che ha dato un contributo, sta dando un contributo utile che ha prodotto del software che, che tanta gente ha trovato eh, utile e spero anche di, di essere anche un, come dire, una, una persona che fa piacere incontrare nei, 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 con cui chiacchierare diciamo, nei, nei, durante i warcamp per esempio in queste occasioni delle community, insomma, <ride> spero.
0: Ok, l'ultima domanda è come vedi il futuro di WordPress?
1: Io lo vedo abbastanza positivo, tutto sommato. Cioè, ci possono essere stati anche dei momenti un pochino di tensione, eccetera. Però lo vedo ancora un progetto, ecco, con tutti i problemi che ha, sicuramente che ci sono, è comunque un progetto dove ancora si sentono molto le energie delle persone che, che ci lavorano insieme, ecco. Cioè, io credo che un, un progetto che entra in una fase di stanca o terminale vedi proprio un alto atteggiamento da parte delle persone che magari si disinteressano sarà anche il fatto che forse non ci sono dei competitor uh, all'altezza e invece poi magari salta fuori qualcosa e, e faremo un po' tipo Twitter e Maston a <ride> eh, quel punto, ah guarda c'è, c'è qualcosa di meglio allora eh, saltano tutti capito? Su, eh, su, su, su sull'altra barca per cui io sono abbastanza ottimista sul fatto che è un progetto che continuerà ad andare avanti e porterà delle innovazioni interessanti. Anche tante arrabbiature, secondo me, per tante persone, frustrazioni anche, però boh, fa anche un po' parte del gioco, forse.
0: Enrico, io ti ringrazio tantissimo. Eh, Per chi vuole magari entrare in contatto con te o seguirti, quali sono i canali? Beh, hai menzionato Mastodon.
1: Sì, eh, infatti, diciamo, anzi, provate anche questa cosa qui, perché è una cosa che ho messo su giusto stamattina, vediamo se funziona. Se eh, mi cercate su Mastodon, perché io sono sull'istanza Mastodon.1, però se mi cercate come Lopo, che è il mio username storico, insomma che uso un po' ovunque, come Lopo, chiocciola, Lopo.it, dentro la vostra istanza Mastodon mi dovreste trovare in ogni caso, anche se siete Insomma, senza andare a cercare direttamente Mastodon.1 eh, quello vorrebbe essere... Eh probabilmente il canale ecco, che, 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 su cui mi vorrei concentrare, altrimenti appunto su Twitter ancora per un pochino come Lopo, altrimenti mh, ho un sito, lopo.it, dove c'è un blog che insomma, non seguo nemmeno più, però ecco, se mi volete poi, se qualcuno non so, ha qualche domanda, curiosità, eccetera, eh, direi che questi sono, sono i
0: modi più semplici. Poi metto i link nelle note dell'episodio. Enrico, ancora ti ringrazio tantissimo Grazie per la bella chiacchierata. Grazie complimenti ancora per, per la tua storia. Troppo buono. Quasi mi dimenticavo. Concludo dicendo: Continua a fare WordPress all'italiana. Ci proviamo, ci proviamo. Ciao Enrico e Ciao a te, saluto a tutti. E così siamo arrivati alla fine di questo episodio di WordPress all'italiana. Fammi sapere cosa ne pensi e se ci sono dei personaggi che vorresti sentire intervistati nelle prossime puntate. Trovi i miei contatti nelle note dell'episodio e non dimenticarti di mettere 5 stelle su iTunes o Spreaker così da far conoscere a più persone questo progetto. Grazie e a presto!